0: 애청자 여러분 안녕하세요. 할트서울복음방송김재인입니다 애청자분들이 보내주신 편지들과 신청곡을 소개해드리며 매주 여러분의 소식을 함께 나누는 애청자 코너 시간입니다. 이번 주에도 많은 편지들이 와있네요. 첫 번째 편지입니다. 안녕하세요. 영혼을 살리고 세우는 복음 사역을 위해 애쓰시는 할트서울복음방송국의 모든 분들께 감사드립니다. 저희 부부는 일터가 달라서 CD를 남편이 다 듣고 나면 제가 받아서 듣고 있습니다. 때로 CD를 늦게 준다고 불평을 하면 여러 번 들으면서 대세김짓 다듯 깨닫고 은혜를 받아야지 한번딱 듣고 말면 안 된다고 하더군요. 저도 새 CD를 다 들으면 지나간 것들을 다시 찾아 들으면서 은혜 받고 있습니다. 한 장의 CD가 만들어지기까지의 과정과 봉사의 손길들을 생각하면 가만히 앉아 받아 듣기가 죄송하기도 하고 너무 감사합니다 라고 하시며 플로리다에서 박인자 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 부부가 이렇게 함께 방송을 들으신다니 얼마나 아름다운지 모르겠습니다. 전혀 불평이 불평처럼 느껴지지 않고 오히려 부럽네요. 저도 방송을 한번 듣고 나면 늘 아쉬움이 남아 반복해서 듣게 됩니다. 하나님의 말씀을 반복해서 듣다 보면 처음 들었을 때 깨닫지 못한 부분이 새롭게 깨달아지기도 하고요. 방송을 통해 더욱 주님께 가까이 가시는 두분 되시기를 바랍니다. 두 번째 편지 읽어드립니다. 방송하시는 모든 사역자분께 감사드립니다. 하나님의 크신 축복이 영육간에 넘치시길 예수님의 이름으로 축복합니다 롤스 캐롤라이나의 샬롯 페페로 식품에 시디를 배치하는 유혹난입니다 어디에서도 들을 수 없는 귀한 성경 말씀을 재미있고 쉽게 배울 수 있고 일에 쫓겨 시간이 없어도 운전하는 시간에 은혜의 말씀을 들을 수 있어서 감사하다는 분들이 이곳 샬롯에 여러분 계십니다 새해에도 계속 수고해 주실 것을 부탁드립니다. 안녕히 계세요 라고 하시며 유옥란 봉사자님께서 보내주셨습니다. 유옥란 봉사자님, 마켓 운영하시면서 바쁘실 텐데 한결같이 기쁜 마음으로 시디를 배치해 주시고 복음이잘 전달될 수 있도록 독력해 주셔서 감사드립니다. 다음 편지는 캘리포니아에서 정영란 애청자님께서 보내주셨습니다. 적은 물질이지만 하나님의 것중 일부를 하나님의 사역에 쓰여지기를 바라며 보내드립니다. 부끄럽지만 모든 것에 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 정영난 애청자님, 물질과 기도로 함께 동력하여 주셔서 감사드립니다. 전혀 부끄러워하실 필요 없으세요. 이렇게 정영난 애청자님과 같이 동력해 주시는 분들의 힘이 모여 이 사역이 이루어집니다. 오히려 없어서는 안 되는 귀중한 분이십니다. 감사합니다. 이번에는 오클라호마에서 고상진 애청자님께서 신청곡과 함께 편지 주셨습니다. 복음방송 시디를 제작하시는 관계자 여러분 수고에 감사를 드립니다. 보내주신 시디는 너무나 요긴하게 잘 듣고 있습니다. 저 높은 곳을 향하여 찬송, 교우들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 편지 주셨네요. 격려해 주시고 독력해 주시는 애청자분들이 계셔서 저희가 늘 힘이 됩니다. 환절기에 건강 꼭 챙기시고 주안에서 영육간에 더욱 강건하시기를 바랍니다. 신청해 주신 곡저 높은 곳을 향하여 찬송 듣고 다시 돌아오겠습니다. I'm g n k you 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 루이지애나에 사는 오정숙입니다. 많은 분들의 정성과 수고로 CD를 오랫동안 들었습니다. 제가 항상 듣고 난 CD를 어떻게 해야 될지 고민을 했었는데 버리려고 하니 너무 아깝고 미안해서 나눠주기도 하고 아직 간직하기도 하고 이젠 앱으로 들을 수 있게 되어서 참 너무 감사합니다. 스마트폰으로 아무데서나 언제든지 들을 수 있으니 말이죠. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 오정숙 애청자님, 앱으로 들을 수 있게 되셨다니 감사하네요. 언제든 앱에 대해서 궁금한 점이나 의견이 있으시면 사무실로 연락주세요. 방송을 듣고 계신 애청자분들 중에도 앱 설치에 도움이 필요한 분이 계시거나 앱에 대해 궁금한 점이 있으신 분들이 계시면 사무실 전화번호 602 866-8999로 연락 주시면 도와드리겠습니다. 다음 편지입니다. 메릴랜드에서 왔네요. 안녕하세요. 그동안 CD를 다 들은 후에는 다른 분들께 전달해 드렸는데 이제는 차에 CD 플레이어가 없어 못 듣는다는 분들이 늘어나네요. 그러다 보니 듣고 난 CD가 자꾸 모이게 되네요. 버리기는 아깝고 해서 여쭈어보는데 혹시 방송국에 지난 CD가 필요하신지요? 필요하시다면 다시 보내드리려고 연락드립니다. 라고 하시며 메릴랜드에서 추영호 애청자님께서 보내주셨습니다. 추영호 애청자님 연락 감사합니다. 사실 많은 분들께서 CD를 듣고 버리기가 아까워서 모아놓으셨다는 연락을 주십니다. CD 한장한 장을 아끼시는 애청자분의 마음 속에서 CD 안에 담긴 하나님의 말씀을 소중히 여기시는 마음이 전해지고 저희 성교회를 사랑하고 도와주시려는 마음이 느껴집니다. 편지 보내주신 것처럼 요즘 차에는 CD 플레이어가 없어서 누군가에게 전해주기도 쉽지 않지요. 그런데 이처럼 모아놓은 CD를 저희에게 보내주셔도 저희가 다시 사용하기는 쉽지 않습니다. 배송되는 과정에서 CD가 많이 손상이 되어 재생이 되지 않는 경우도 많고 또 CD를 보내시는 배송비가 CD를 새로 만드는 것보다 더 많이 들기도 하기 때문인데요. 누군가에게 전도형으로 사용할 수 있도록 저희도 함께 기도하겠습니다. 그리고 이 CD의 목적은 누군가에게 들려지는 것입니다. 들으셨다면 그 목적을 일단은 완수했으니 죄의식 갖지 마시고 버리셔도 됩니다. 이렇게 마음 나누어 주셔서 감사드립니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 감사의 절기를 맞아 복음방송국에 감사드리며 헌신하시는 모든 분들의 건강과 피로를 하나님 아버지께서 채워주시길 기도합니다. 추수감사절과 크리스마스 그리고 2020년 새해에도 우리 하나님의 축복이 함께 하시길 원합니다. 라고 하시며 오하이오에서 김에이커스 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 어느새 한 해의 끝자락에 와 있네요. 남은 시간 지혜롭고 알차게 하나님께서 맡겨주신 일잘 감당하며 감사의 시간 보낼 수 있기를 바랍니다. 이번 주 애청자 코너 여기서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부 방송으로 이어집니다.
1: Let's read the Bible 진행의 함혜진입니다. 여러분은 구약의 선지자 엘리아의 이야기를 아시나요? 열왕기상 17장부터 등장하는 하나님을 섬기는 선지자 엘리아는 혼자서 바하를 섬기는 선지자 450명, 아세라를 섬기는 선지자 400명, 총 850명의 선지자와 맞서 싸워 하나님께서 참된 신이심을 이스라엘 온 땅에 나타낸 유명한 선지자입니다. 그가 처음 등장하는 열왕기상 17장 1절은 이렇게 시작됩니다. 길루앗에 우거하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 잊지 아니하리라 하니라. 바알과 아세라를 자신 뿐 아니라 온 이스라엘 백성도 섬기도록 하고 있는 아하방에게 나타난 선지자 엘리야는 자신이 다시 아하방에게 나와 말을 하기 전까지 몇년 동안이 될지라도 이스라엘에 비가 오지 않을 것이라고 말합니다. 그리고 실제로 그날부터 이스라엘에는 비가 오지 않았습니다. 당시 사람들은 바알이라는 신이 구름과 번개를 다스리는 신이라고 믿었습니다. 그래서 비를 내리는 것도 바알신이라고 믿었지요. 하지만 여호와 하나님을 섬기는 엘리야 선지자는 바알이 아니라 하나님께서 모든 것을 다스리신다는 것을 알게 하기 원했습니다. 그래서 자신이 하나님께 말씀을 드리기 전에는 이스라엘에 비가 오지 않을 것이라고 말을 한 것이지요. 그렇게 3년이 지난 후 드디어 엘리아는 아합왕에게 나아가 바알과 아세라를 섬기는 선지자 850명과 누가 참된 신인지를 증명하는 대결을 펼친 것이지요. 우리가 잘 알듯이 그날 바알을 섬기는 선지자들은 번개를 다스린다고 믿고 있는 바알에게 하루종일 빌었지만 하늘에서 불을 내리지 못했습니다. 바알은 정말 신이 아니었기 때문입니다. 그러나 엘리야 선지자는 단한 번의 기도로 하나님께서 하늘에서부터 불을 내리시는 분임을 모든 백성 앞에서 증명하고는 거짓 신을 섬기는 선지자들을 처벌합니다. 그리고는 3년 6개월 만에 이스라엘의 비가 내립니다. 이 놀라운 선지자 엘리야, 그 엘리야 선지자를 오늘 우리가 함께 읽을 야구보소 5장 16절에서 18절에서는 이렇게 설명합니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 큽니라. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 엘리야 때를 생각해 보세요. 왕을 비롯한 온 백성이 다 다른 신을 섬겼습니다. 하나님 앞에 죄를 짓고 있던 때입니다. 그러나 그런 때에도 의인이었던 엘리야, 우리와 똑같은 사람이었던 그 엘리야가 하나님께 기도했을 때 하나님은 그의 기도에 응답하셨고 이로 인해 목말라하고 있던 이스라엘에 비가 내립니다. 의인이었던 엘리야 한 사람을 통하여 죄 속에 있던 이스라엘이 하나님의 은혜로 비를 얻게 됩니다. 그런 이유로 야고보는 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다고 말씀합니다. 어떠세요 여러분? 여러분이 그 의인이 되지 않으시겠어요? 여러분 한 사람이 예수 그리스도 안에서 의인으로 살아갈 때 여러분 주위에 있는 사람들이 하나님의 은혜를 경험하게 된다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그렇게 쓰임받는 우리가 되기를 바라며 오늘 레치 리더 바이블 야고보서 5장을 읽으며 마치겠습니다. 들으라 부안자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 존먹었으며 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 망군의 주의 귀에 들렸느니라. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라, 심판주가 문 밖에 서 계시니라. 형제들아, 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 나니 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이시니라내 형제들아, 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄받음을 면하라. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라. 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 크미니라. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이니라 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 요나편 진행의 박은규입니다 하나님께로부터 아수르의 성읍 니느웨에 가서 심판의 말씀을 전하라는 명령을 받고도 자신의 민족을 괴롭힌 아수르 사람들이 싫어 니느웨와 정반대의 지역인 다시스로 도망가던 요나. 다시스로 가는 바다에서 요나가 탄 배는 폭풍을 만납니다. 배 위에서 난리가 난 선원들, 허둥지둥 짐을 버리고 기도도 해보지만 폭풍은 잠잠해지지 않습니다. 결국 제비를 뽑아보니 요나 때문에 일어난 폭풍이었다는 것을 알게 되었지요. 그런 선원들과 선장을 향해 자신은 하나님의 선지자인데 지금 하나님의 말씀에 불순종하여 다시스로 가는 것이기에 하나님께서 폭풍을 일으키신 것이라고 말합니다. 요나의 이야기를 들은 선장과 선원들은 히브리인들이 믿는 하나님이 이런 일을 하셨다는 것을 깨닫고 두려워합니다. 아,
3: 아니 이거 큰일 날사람이이요 여우라는 신이 얼마나 무서운 신인지는 당신이 더 잘할 것이 아니오? 어째서 이런 짓을 한 게? 도대체 어떻게 해야 여호와께서 화를 멈추시고 우리를 살게 해줄 것이오? 당신 때문에 우리가 다 죽어야 된다는 것이오? 아우서 말을 좀 해보시오.
2: 응, 음, 음. 거... 너무 걱정하실 거 없어. 그냥 나를 들어 바다에 던지시오. 그러면 바다가 잔잔해질 것입니다. 하나님께서 원하시는 것은 나이지 당신들이 아니오. 그러니 어서 나를 들어 바다에 던지시오. 오오
3: 뭐라고? 산 사람을 바다에 던지라고? 아니 아니 그럴 순 없어. 우리가 어떻게 당신을 바다에 던질 수 있겠소? 그러면 당신은 죽고 버시오에에에 그런 소리 마시오. 여보게들 우리 다시 힘을 합쳐 노를 저어 이 폭풍을 뚫고 지나가 보세. 요
2: 선장의 명령에 따라 선원들은 열심히 노를 저으며 육지로 가려고 힘을 씁니다. 하지만 폭풍은 오히려 더 거세졌고 사나운 파도에 배가 곧 뒤집힐 것만 같았습니다. 선장은 결심을 할 수밖에 없었습니다. <놀람>
3: 아 여호하시여 죄 없는 사람을 죽인다고 우리를 벌하지 마소서 우리가 이 사람을 죽이고 싶어서 죽이는 것이 아니라 이 사람이 자신을 바다에 던지라고 해서 던지는 것 뿐입니다 부디 이 사람의 죽음을 우리에게 벌하지 마시옵소서 이보시오 우리는 이러고 싶지 않지만 당신 말을 따를 수밖에 없을 것 같소 부디 우리를 운망하지 마시기 바라오. 이보게들 어서 이 사람을 들어 바다에 던지도록 하게
2: 선장과 선원은 요나를 들어 바다에 던집니다. 그러자 폭풍이 언제 그랬냐는 듯 잠잠해졌습니다. 아니 이럴 수가. 그 선지자를 바다에 던지니 정말 거짓말처럼 폭풍이 잠잠해졌군 아 역시 여호와는 신 중의 신이라는 것이 맞군 이분은 이스라엘 광야만의 신이 아니라 이 바다도 다스리시는 분이야 우리도 이 여호와를 우리의 신으로 섬기도록 하세나 폭풍을 일으켰다 잠잠케 하시는 하나님을 경험한 선장과 선원들은 그 자리에서 하나님께 제사를 드리고 여호와를 신으로 섬기겠다고 하나님 앞에 약속했습니다 한편 바다에 빠진 요나는 어떻게 되었을까요? 하나님께서는 요나가 바다에 빠질 것을 미리 아셨기에 커다란 물고기를 준비해 놓으셨습니다. 이 커다란 물고기가 바다에 빠진 요나를 꿀꺽 삼켜버렸죠. 요나는 어두컴컴하며 빛이 하나도 없는 물고기 뱃 속으로 들어가게 된 것입니다. 아무것도 볼수 없는 그곳. 그곳에서 요나는 자신이 하나님의 말씀을 거역하고 니네 외의 반대인 다시스로 도망가던 것을 회개합니다. 여호와 하나님, 이 죄인의 음성을 들어주옵소서. 제가 고통 중에 있나이다. 주여 응답하여 주옵소서. 저는 이제 죽은 목숨입니다. 이 깊고 깊은 바다에서 큰 물고기에게 삼키움을 받았으니 저는 죽어가고 있습니다. 주여. 저를 기억하여 주옵시고 제 음성을 들어 주옵소서 주께서 저를 바다 깊은 곳에 던지셨으므로 물이 저를 두르고 주의 큰 파도가 저를 덮쳤습니다 제가 비록 주님 앞에서 쫓겨났으나 저는 다시 주님을 바라보겠습니다 주님 저는 이곳에서 죽어가고 있습니다 저를 기억하여 주옵소서 (웃음) <웃음> 물고기 뱃속에 3키움을 받은 요나 그는 어떻게 될까요? 물고기 뱃속에서 죽게 될까요? 칠드런스 바이블 드라마 요나 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: c 初...
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 회청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 사람들은 각자 다른 재능을 갖고 있기에 어떤 것은 조금 노력하면 쉽게 얻어지기도 하지만 어떤 것은 아무리 노력해도 원하는 만큼 잘 되지 않는 경우도 있습니다. 아마 우리 자녀들도 이런 경험이 있을 텐데요. 그러나 어떤 누구도 자신의 힘으로 절대로 얻을 수 없는 것이 있습니다. 바로 구원이지요. 모든 사람이 하나님 앞에 죄인이기에 하나님의 의의 기준에 도달할 수 없으며 스스로의 힘으로 구원에 이를 수 없습니다. 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Not That Good 입니다. 루크는 지금 아빠와 TV를 통해 농구 경기를 보는 중입니다. 루크가 제일 좋아하는 선수가 골을 넣을 때마다 루크는 신이 나서 응원을 하며 기뻐하였지요. 경기가 끝나자 루크는 아빠에게 저 선수가 농구를 제일 잘하는 것 같다고 말했습니다. 다음날 루크는 아빠에게 집에 있는 농구대에 누가 더 많은 골을 넣을 수 있는지 시합을 하자고 제안하였지요. 루크와 아빠는 각각 여러 번 골을 성공하며 즐겁게 시합을 하였습니다. 루크가 마지막 골을 놓치자 아빠는 넣을 수 있었을 것 같은데 왜 못했느냐고 하시며 어제 그 선수였다면 아마 성공시켰을 것이라고 말씀하셨지요. 루크는 자신이 아무리 열심히 연습을 하더라도 그 선수만큼 농구를 잘할 수는 없을 것이라고 대답합니다. 루크 자신도 농구를 좋아하지만 잘하는 것은 아니기에 그 선수의 반도 못 따라갈 것이라고 말하였지요. 루크의 말에 아빠는 성경에서도 이와 비슷한 말씀이 있는데 혹시 아느냐고 물으십니다. 성경에 농구를 잘하는 것에 대한 말씀이 나오느냐고 놀라서 묻는 루크에게 아빠는 웃으며 이렇게 말씀하셨지요. 농구에 대한 말씀이 아니라 아무리 열심히 해도 우리의 힘과 능력으로 불가능한 것에 대한 말씀이란다. 성경은 자신의 선행을 통해 천국에 들어갈 수 있는 사람은 아무도 없다고 말씀하시지. 아빠의 말씀에 루크는 우리 스스로의 힘으로 의로워지고자 하는 모든 행위는 낡고 더러운 옷과 같다고 하는 성경구절을 교회에서 배운 적이 있다고 말합니다. 루크의 말에 아빠는 이렇게 말씀하셨지요. 우리는 스스로 선하고 괜찮은 사람이라고 생각할지 모르지만 모든 사람은 죄인이며 아무리 선하다고 여겨지는 것들도 거룩하신 하나님의 기준에는 미치지 못하지 하지만 기쁜 소식은 예수님을 믿으면 예수님을 통해 우리도 의롭다함을 얻게 되고 그분과 영원히 천국에 거하게 된다는 것이란다 아빠의 말씀에 루크는 스스로 천국에 들어갈 수 없는 존재이지만 예수님을 통해 의롭다함을 얻고 천국에 갈수 있게 하신 하나님의 은혜에 감사한다고 고백합니다 자녀들에게 우리가 어떻게 천국에 갈수 있는지 물어보시기 바랍니다. 아무리 선하고 의로운 일들을 할지라도 우리는 모두 하나님 앞에 죄인이며 자신의 힘으로 천국에 갈수 있는 존재가 아닙니다. 스스로의 힘으로 의로워지고자 하는 모든 행위들도 하나님 앞에서는 더러운 옷과 같습니다. 거룩하신 하나님의 기준에 도달할 수 있는 유일한 방법은 예수님을 믿고 예수님의 의를 이 기쁜 소식을 자녀들과 다시 한번 나누어 보시고 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 이사야 64장 6절 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 입니다. 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나신 예수님만을 믿고 따르는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 민수기 32장 1절에서 5절의 본문으로 타협과 순종 사이에서라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘은 민수기 32장의 말씀을 가지고 여러분과 함께 나누려고 합니다. 봉독해드릴 말씀은 민수기 32장 1절로 5절 말씀입니다. 르벤 자손과 갓 자손은 심이 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길러앗 땅을 본즉 그곳은 목축할 만한 장소인지라 갓 자손과 르벤 자손이 와서 모세와 제장 엘르아살과 회중 지휘관들에게 말하이르되 아다롯과 디본과 야셀과 니므라와 헤스본과 엘르알레와 스밤과 느보와 부원 곧 여호와께서 이스라엘 회중 앞에서 쳐서 멸하신 땅은 목축할 만한 장소요 당신의 종들에게는 가축이 있나이다. 5절을 다가이겠습니다또 이르되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 그들의 소유로 주시고 우리에게 요단강을 건너지 않게 하소서. 사람은 누구나 실수하는 존재입니다. 우리가 실수하는 것 중에 가장 많은 실수 중에 하나가 말입니다. 그래서 어떤 것은 치명적인 실수도 있기도 합니다. 말의 실수로 우리는 사람과의 관계를 깨뜨리기도 합니다. 후회가 되는 말, 이것을 참 남겨서 마음속에 부담을 가지고 살아야 되겠습니다. 그래서 성경의 야구보수는 우리 몸 중에 가장 길들이기가 어려운 것이 뭐라고 얘기했어요? 혀라고 말합니다. 아무도 혀를 능히 길들일 자가 없느니. 말이 참 어려운 것입니다. 신앙이 성숙해진다는 것은 말의 실수가 적어지는 것입니다. 이 말의 실수가 줄어든다는 것이 왜 신앙생활에 중요할까? 하나님은 말과 생각, 말과 마음이 따로 노는 것을 원하시지 않기 때문입니다. 하나님은 우리의 마음과 생각과 언어와 행동이 하나가 되어 주님을 따르기를 원하십니다. 이렇게 따른 것을 주님은 온전한 순정이라고 말씀하십니다. 하나님을 사랑하는 마음이 없이 하나님 사랑합니다. 이런 찬양을 부른다면 실수입니다. 그렇게 기도한다면 말한다면 아주 습관적인 실수입니다. 한국 가면 당황스러울 때가 있습니다. 사랑합니다 고객님. 어이 참 어렵습니다. 왜 나를 사랑해? 무엇이 껍데기로 말하는 건지 무엇이 마음을 담아 말하는 건지 우리도 이 정도는 분별합니다. 하나님이 훨씬 더잘 분별하십니다. 오늘 민수기 32장은 우리가 믿음의 길을 걸어가면서 실수하기 아주 쉬운 한 가지를 가르쳐 주십니다. 순종과 비슷한데 순종이 아닌 것입니다. 그것을 우리는 타협이라고 부릅니다. 하나님은 이것을 순종으로 인정하신 적이 한 번도 없습니다. 우리 입장에서 우리는 이것도 순정으로 좀 여겨주시기를 굉장히 기대합니다. 오늘 민수기 32장은 광야 40년이 다 끝나가는 거의 마지막 부분입니다. 그 고생을 하면서 이제 가나안 땅, 약속의 땅 앞에서 있습니다. 가나안 땅에 이제 들어가서 정복이 끝나면 12지파에게 그 모든 땅을 나눠주기로 하나님 약속하신 이야기입니다. 그 앞에서 이 이야기가 펼쳐지는데, 오늘 읽은 1절로 5절의 내용은 이1 2지파 가운데 두지파가 다른 요청을 하는 장면입니다. 5절을 다시 보겠습니다. 또 이르되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 그들의 소유로 주시고 우리에게 요단강을 건너지 않게 하옵소서 우리가 은혜를 입었다면 요단강을 건너서 가는 것 하지 않고 이쪽에서 살게 해달라는 것입니다. 우리가 오늘 이 말씀을 잘 이해하기 위해서는 좀 지도를 볼 필요가 있습니다. 여러분 지도를 잠깐 보고 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 이스라엘의 지도는 갈릴리바다와 사해바다로 중심을 이루고 있습니다. 이 갈릴리바다에서 사해바다까지 흐르는 강이 무슨 강이냐면 우리가 잘 아는 요단강입니다. 그 요단강이 흐르는 이곳에 위에 야르묵강이 있고 야곱이 회개했던 야복강이 흐르고 있습니다. 이스라엘 백성은 이미 모압을 거쳐서 21장의 암몬까지 정복하고 이쪽 지역에 자리를 잡고 있습니다. 그리이 위에가 길르아시입니다이길르아시라 땅이 두지파 루벤과 갓지파가 달라고 하는 땅입니다. 왜 이것이 중요하냐 면 하나님이 약속의 땅으로 주신 땅은 이 요단강 서편 땅입니다. 나중에 이 땅이 이스라엘 유다로 나눠지는데 이 땅이 하나님이 주신 약속의 땅입니다. 이쪽은 아닙니다. 근데 그들은 이 땅에서 정착하겠다고 부탁하는 겁니다 여기까지 그렇게 고생해서 와놓고 우리 여기서 좀 살면 안 되냐고 얘기하는 겁니다 여기에 빨간 점이 있는 곳이 여리고입니다 여리고는 이모압 땅에서 요단강을 건너자마자 첫 번째 정복해야 될 성입니다 그렇다면 오늘 현대 이스라엘의 지도는 어떻게 되어 있는가 그 다음을 보겠습니다 오늘날 이스라엘의 지도는 갈릴리와 사해바다 서편입니다 남쪽에 이집트가 있고 동쪽에 요르단이 있습니다. 그리고 이 위에 시리아가 있습니다. 그리고 레바논이 있고 오른쪽에 이라크와 남쪽에 사우디아라가 비아 있습니다. 그 유명한 곤란고원 전투를 아십니까? 이스라엘 군대 10배가 넘는 아랍연합군과 전쟁을 벌이는데 6일 만에 이스라엘이 승리했던 곤란고원. 이 곤란고원을 놓고 왜 그렇게 전쟁을 하냐면 곤란고원은 성경에 바산의 암소라고 하는 것이 나오는데 바산 지역입니다. 가축을 기르기에 아주 좋은 곳입니다. 그래서 살찐 소들을 기르는 아주 중요한 땅으로 곤란고온을 이스라엘에서 얘기해 왔습니다. 다시 거꾸로 돌아가면 아까 지도로 가 볼까요? 오늘 여기에 길르앗이란 지역과 느보산이라고 하는 곳이 나오는데 느보산에서 누가 죽죠? 모세가 죽습니다. 그래서 우리는 길르앗과 느보산이 약속의 땅 오른편에 있다는 것을 염두에 두고 말씀을 읽어나갈 것입니다. 그래서 길르앗을 달라고 했는데 결국 가나안 땅을 나중에 정복한 다음에 열두지파는 어떻게 분배가 되는지 그 다음 지도를 보여주시기 바랍니다. 이렇게 열두지파가 나눠지는데 갓지파와 르벤지파 그리고 문하스의 2분의 1은 이쪽 동쪽에자리 잡습니다. 갓지파와 르벤지파가 이쪽에 자리를 잡는데 오늘 성경을 읽어보니까 두지파 르벤과 갓지파는 동쪽에서 우리는 살수 있도록 배려해달라는 것입니다. 하나님의 약속의 땅이 아닌 곳에 살수 있도록 허락해달라는 겁니다. 왜 그렇게 하는가? 그 이유를 1절에서 좀 보도록 하겠습니다. 32장 1절 루벤 자손과 가짜손은 심이 많은 가축대를 가졌더라. 첫 번째 이유가 소유가 많기 때문에 이쪽에 살겠다는 겁니다. 여러분 재산이 많은 것이 주님을 따르는데 방해가 되지 않기를 바랍니다. 반대로 재산이 없는 것 때문에 여러분 주님을 원망하며 살지도 마시길 바랍니다. 매일 감사하며 사는 믿음이 있기를 바랍니다. 사실 이 사람들의 소원은 가축을 잘 기르고 싶은 겁니다. 가축대가 워낙 많았습니다. 그들은 40년 동안 오면서 아마 잘 관리한 것 같습니다. 어떤 면에서는 맞는 이야기입니다. 그런데 오늘 여기에는 또 다른 문제가 있는 겁니다. 가축을 잘 기르고 싶은 성공지향적인 마음이 나쁜 것은 아닌데 하나님의 약속은, 말씀은 요단강을 건너서 땅을 주시기로 하셨다는 것입니다. 왜 이렇게 되는 것일까? 또한 가지 우리가 성경에 보여주는 단어에 주목해야 될 것이 있습니다. 눈에 볼때이 땅이 좋아 보이는데 한 동사를 보겠습니다. 다시 한번 일절을 보실까요? 야셀 땅과 길러한 땅을 본즉 여러분 우리는 잘 보셔야 합니다. 욕심으로 보면 문제가 생기죠. 이 본다는 것은 우리 인생에 참 많은 문제를 일으킵니다 잘 보면 인생이 살수 있는데 잘못 보면 인생을 망칩니다 이 세상에는요 불행하게도 사기꾼들이 많습니다 여러분 사람들이 사기를 당하는 이유는 사기꾼들의 수법이 능수능란하기 때문에만은 아닙니다 10만불 투자하면 50% 이자 줄게 말이 안 되는 얘기입니다 놀랍게도 내 욕심이 반응한다는 겁니다 내 욕심 때문에 사기꾼이 존재하는 것입니다 이 본다는 단어가 문제를 일으킨 경우가 성경에는 많이 나옵니다 히브리어로 라흐 아흐라는 단어인데 창세기 3장을 보겠습니다 하와이 이야기인데 다 같이 읽어볼까요? 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 무슨 나무야 이것이? 천악가입니다여자그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게 어떻게 한다고요? 이 동사가 문제입니다 그걸 남편한테 주어서 같이 먹어버려요. 놀라운 것은요. 하나님이 이걸 먹으면 죽은다고 했는데 정령 죽으려고 했는데 좋아 보이니까 말씀이 사라지는 겁니다. 말씀을 버릴 수 있는 겁니다. 하나님이 주신 말씀을 버릴 만큼 좋아 보이는 겁니다. 그리고 이 선택은 인류의 재앙으로 연결됩니다. 두 번째 본다는 단어를 소개하려고 합니다. 아브라함과 조카 로세의 이야기입니다. 이들은 가축 때문에 분쟁이 졌습니다 목자들끼리 이에 로시 눈을 들어 요단지역을 바라본 즉이 동산은 똑같은 히브리어입니다 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 이렇게 성경은 표현해요 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 아직 멸망시키기 전의 도시입니다 그런데 하나님 멸망시킬 도시라는 것은 생각도 할수 없습니다 눈에 보니까 너무 좋습니다 그래서 그다음 표현이 기가 막힙니다 여호와의 동산 같고 여호와의 동산입니까 아닙니까 여의 동산 같았을 뿐입니다 근데 그것을 자기가 욕심을 해서 택하고 그 땅은 소돔과 고모라 도시가 되어 멸망당합니다 더 안타까운 본다는 단어가 있습니다 사무에라 11장 2절에 저녁때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하고 있었습니다 결국 다윗은 이것을 보고 범죄한 다음에 그의 남편 우리아까지 죽여버립니다 타협에는 공통적인 특징이 있습니다. 불순종의 공통적인 특징이 있습니다. 이렇게 해도 괜찮을 것같은 생각이 드는 겁니다. 특히 타협은 비슷하기 때문에 하나님이 봐주실 것 같은 겁니다. 르벤과 갓치판는 길르앗 땅을 본 것입니다. 가축을 기르게 최고였습니다. 그리고 하나님이 신 약속의 말씀, 그것을 버릴 만큼 좋았습니다. 그 땅을 어떻게 표현하고 있냐면 이두 지판은 32장 사절에 다같이 한 읽겠습니다. 곧 여호와께서 이스라엘 회중 앞에서 쳐서 멸하신 땅은 목축할 만한 장소요 뭐라고 표현하냐면이 땅은 길르앗은 우리가 민수이 21장에 하나님이 승리해서 얻은 땅인데 여호와께서 승리를 주신 땅입니다. 그래서 좀 가지면 안되겠습니까? 여러분 타협할 때 우리는 신앙적으로 타협을 선택할 때꼭 하나님의 이름을 끼워놓고 싶어. 마치 여호와께서 인도하신 것처럼 흉내를 낸다는 것입니다. 그리고 5절에 이렇게 말합니다. 우리가 당신에게 은혜를 입었으면 모세에게 지금 두집파가 말하는 겁니다. 이 땅을 당신의 종들에게 우리의 소유로 주시고 우리는 그쪽 안 건너가게 해달라고. 그냥 여기서 살게 해달라고. 여러분 전쟁 안 치르겠다는 겁니다. 지금까지 고생했는데 우리 그냥 여기서 살게 해달라고. 이것은 무슨 의미입니까? 요단강을 건너가지 않도록 이 땅에서 정차가도 해달라는 말입니다 이들이 지금 이 타협을 한다는 것은 하나님의 어떤 것을 불순종하고 어기게 되는 것인지 아직 모릅니다 하나님이 가난안 땅을 주시겠다는 약속을 누구한테 하신지 아십니까? 지금 이 백성들이 도착하기 600년 전에 창세기 15장의 아브라함에게 너의 후손을 만케 하리라고 약속하시고 이방에 객이 되어서 400년 동안 고생하다가 이 땅으로 돌아오게 하신다고 600년에 말씀하셨습니다. 하나님의 이 약속은 600년 동안 공이 들어간 말씀입니다. 아브라함한테 자식 주겠다고 했더니 10년을 기다려, 못 기다려서 하갈에게 아브라함을 넣어서 여러분 이스마엘을 낳게 합니다. 여러분 600년 동안 계획하신 것을 지금 마지막 이루신 장면입니다. 희들은 600년 동안 주님이 약속하시고 준비해서 여기까지 오신 것을 안 받겠다고 하는 겁니다. 타협은 뭐냐 하면 하나님이 주신 약속을 버리고 삼류대체물로 내가 목적지를 바꿔버리는 겁니다. 하나님은 600년 동안 준비하셨는데 이들은 하루 만에 버리려고 합니다. 이것이 타협의 위험입니다. 지도를 다시 보겠습니다. 요당강 동편에 길르앗과 느보산이 있습니다. 왼쪽이 하나님의 약속의 땅입니다. 그런데 여러분 모세는 어디서 죽는다고요? 가난안 땅에 못 들어가고 느보산에서 죽습니다. 여러분 아십니까? 모세는 가나안 땅에 들어가고 싶었습니까? 안 들어가고 싶었습니까? 들어가고 싶었습니다. 신명계 두 번이나. 여호와의 나로 요단을 건너가게 없어서. 저 땅에 들어가서 한번 깃발 한번 여호와 니씨 깃발 한번 꽂게 해달라고. 주님이 너는 여기까지다. 여러분 지도를 보세요. 약속의 땅은 서쪽이지만 모세는 약속의 땅이 아닌 곳에서 죽었지만 모세는 순종의 땅에서 죽은 것입니다. 왠지 아십니까? 여호와의 말씀대로 살다가 마쳤기 때문입니다. 이것은 사명의 문제입니다. 동편인데 모세는 순종이고 르벤과 우 갓지파는 불순종으로 타협을 하는 겁니다. 장소의 문제가 아닙니다. 주의 말씀을 따라가는 것입니다. 가고 싶지만 순종을 위해서 느보센에서 죽는 모세가 있고 가라고 하시는데도 여기서 살겠다고 버티는 두지파가 있습니다. 순종이 무엇입니까? 순종이란 어떻게 하는 겁니까? 오늘 첫 번째로 좀 나누고 싶은 것은 한번 따라하실 거 순종은 끝까지 하는 것입니다. 힘들어도 끝까지 하는 것입니다. 하나님이 순종하라고 하신 그 끝까지 가봐야만 하나님은 거기서 우리에게 주고 싶은 보화를 보여주기 때문입니다. 모리아 산으로 아브라함에게 아들 데리고 너무 힘들게 그 길을 가는데 이틀 만에. 도상에서 주님은 됐다라고 말씀하시지 않고요 모레야산 꼭대기까지 올라오기를 기다리십니다 왜? 거기에 숫양을 준비해놓고 거기서 하나님 마음을 보여주시려고 하기 때문에 끝까지 순종하는 우리가 되시길 바랍니다 순종은 어떻게 하는 거라고요? 끝까지 하는 것입니다 90%가 아닙니다 100%로 하십니다 이렇게 요청하는 두지파를 향해 모세가 흥분하기 시작합니다 6절을 보겠습니다 모세가 갓자손과 르벤 자손에게 이르되 너희 형제들은 싸우러 가는데 너희는 여기 앉아있냐? 그러면서 7절에 다 같이 읽어볼까요? 너희가 어찌하여 이스라엘 자손에게 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 쉰 땅으로 건너갈 수 없게 하니 너희가 안 가겠다고 나오면 얘네들이 갈것 같아? 너희들이 주는 안 좋은 영향력이 사람들에게 얼마나 큰지 알아? 라고 말하는 겁니다 여러분 사람의 말은요 악영향을 끼칠 수 있고 사람들을 살리는 영향을 끼칠 수도 있습니다 그리고 뭐라고 모세가 설명하냐면 너희들이 하는 이 모든 행동은 마치 가데스바네에서열명의 정탐꾼이 가난을 정탐하고 갔을 때 우리 못 간다고 악평해서 많은 사람을 낙심시켰던 일과 똑같은 거다 정신 차리라고 말합니다 그때 하나님이 뭐라고 말씀하신는지 기억을 나게 하십니다 32장 10절 그때 가데스바네에서 여와께서 진노하면서 뭐라고 말씀하시냐면 11절 다 같이 한번 읽겠습니다 애굽에서 나온 자들이 20세 이상으로는 한 사람도 내가 아브라함과 이삭과 야복의 맹세한 땅을 결코 보지 못하리니 이는 그들이 나를 온전히 따르지 아니하였습니다 주님은 온전히 따르기를 원하십니다 마음을 다하여 따르기를 원하시는데 그들은 그렇게 안 따랐다는 겁니다 12절 그러나 두 사람 갈렙과 여호수은는 여호를 와 온전히 따랐다 whole heartedly 이 반대말이 뭔지 아십니까? Half heartedly 적당히 따라가는 겁니다 모세의 결론입니다 14절 보라 너희는 너희의 조상의 뒤를 이어서 아주 개대해서 일어난 죄인의 무리로서 이스라엘을 향하신 여와의 호 노를 더욱 심하게 만드는 도다 15절 너희가 만일 돌이켜 여와를 호 떠나면 등지고 여와를 호 떠나면 여와께서 호 다시 이 백성을 방해해 버리시리니 그리하면 너희가 이 모든 백성을 멸망시키리라 너 버림받아도 괜찮겠니? 이 말을 들었을 때 여러분 두 지파는 결단을 합니다. 돌아온다는 것입니다. 17절 모세에게 이렇게 대답합니다. 이 땅에 원주민이 있기 때문에 그러면 우리 아이들과 모든 부녀들은 여기다 경관성에 거주하게 하고 우리는 그러면 무장하고 이스라엘 자손을 그곳으로 인도하기까지 모든 지파보다 앞에 서서 싸우겠습니다. 태도가 바뀐 겁니다. 우리 안전을 위해서 우리가 여기 살겠다는 거 이제 접고 타협을 접고 우리 전쟁을 끝까지 해서 모든 지파들이 땅을 차지할 때까지 그 다음 18절입니다. 이스라엘 자손이 각기 기업을 받기까지 한 사람 한 사람 모든 가정이 이 땅을 다 정복해서 나올 때까지 우리 집으로 돌아오지 않겠습니다. 우리가 거기서 죽어도 괜찮습니다. 여러분 태도가 바뀌는 겁니다. 이들의 결정은요 억지로 하는 게 아닙니다. 아주 기꺼이 하는 겁니다. 이것은 마음을 바꾼 것입니다. 여러분, 순종은 억지로 하는 게 아닙니다. 기꺼이 하는 것입니다. 여러분, 기꺼이 끝까지 순종하는 은혜가 있기를 바랍니다. 결국 모세는 이들의 마음, 태도가 바뀐 것을 알고 그들의 이 제안을 받아들이기로 합니다. 하나님께 여쭤보았을 것입니다. 그리고 이들에게 그렇게 할수 있도록 배려합니다. 여러분, 돌이키기 전까지는 절대로 순종이 될 수가 없습니다. 이들은 땅을 보고 정착하고 싶어 했다가 모세의 말을 듣고 돌이켜서 전쟁을 치르게 됩니다. 그리고 나서 모세는 이들에게 확인을 합니다. 이 말을 잘 지키라고. 20절부터 보겠습니다. 모세가 그들에게 이르되 너희가 만일 이 일을 행하여 무장하고 여앞에가 싸우되 21절 다 무장하고 여하패에서 요단을 건너가서 여호와께서 그의 원수를 자기 앞에서 잘 쫓아내시고 2 2절그 땅이 여호와 앞에 복종하게 하시기까지 너희가 끝까지 싸우면 여호와 앞에서나 이스라엘 앞에서나 무죄하여 돌아오겠고 이 땅은 너희가 달라고 한이 땅은 여호와 앞에서 너희가 소유가 될 것이다. 끝까지 잘 싸우달라고 부탁합니다. 그리고 나서 2 3절 너희가 만일 싸우는 척하다가 다 뒤로 빠지면 여호와께 범죄하이니 그리고 무서운 말을 합니다. 너희 죄가 너를 끝까지 찾을 거다. 네가 죄가 없다고 못한 단어의 법에서 타협은 주님이 기뻐하신게 아닙니다 24절 너희는 어린아이들을 위하여 성읍 건축하고 너희 말한 대로 하고 이제 전쟁에 참여하는 것입니다 29절 모세가 갓자손 르벤자손 각각 무장하고 너희와 함께 요단을 건너가서 싸워서 그 땅이 너희 앞에 행복하게 이르면 길르앗 땅을 이제 부담없이 너희에게 줄 것이라고 말합니다 이것은 순정의 열매라고 말합니다 30절. 그러나 만일 그들이 너희와 함께 무장하고 건너지 아니하면 그들은 가나안 땅에서 너희와 함께 땅을 세우고. 그러나 너희가 참여하지 않으면 너희는 그땅못가죠 약속의 땅에 살아야 된다. 라고 하는 겁니다. 하나님은요. 공간의 문제보다 더 중요하게 여기는 게 있습니다. 마음입니다. 어느 곳에 있는 게 안전한 게 아니라 주님을 따르는 곳이 안전한 곳입니다. 32절. 우리가 무장하고 여호와 앞에서 가나안 땅에 건너가서 요단이 쪽을 우리가 소유할 기업이 되게 하겠습니다라고 이들도 답변합니다. 타협에서 순종으로 가는 길은 돌이킴입니다. 돌이켜야만 합니다. 사케오가 예수님 만났을 때 내가 누구의 것을 토색한 것이 있다면 네 배나 갚고 돌이켜야만 순종이 됩니다. 타협을 가지고 끝까지 붙들고 있어 입으로 아무리 떠들어도 절대로 순종이 아닙니다. 돌이키셔야 합니다. 그들은 땅을 본 순간 타협이 시작되었습니다. 우리 눈도 잘못된 것을 볼 때가 많습니다. 그리고 영적 실수들을 인생에 남게 됩니다. 뭐 때문에 그러냐면 욕심으로 보기 때문입니다. 본적. 그러나 이 똑같은 동사가 요 하나님께도 적용됩니다. 하나님도 보십니다. 똑같은 히브리어 동사입니다. 하나님이 이 땅을 창조하십니다. 그런데 여섯째 날 누구를 창조하시죠? 사람을 창조하십니다. 창세기 1장 31절에 다 같이 읽겠습니다. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라. 우리를 창조해주시고 주님 보시는데요. 심이 좋았더라. 그러나 우리가 다른 것을 볼 때가 있습니다. 선악과를 보고 따먹어 버리고 다윗이 목욕하는 여자를 보고 범죄해버리고 그 범죄한 모습을 보실 때 하나님은 우리를 보시고 Very 그러셨을까? 창세기 3장에서 아담과 하와는선악과를 따먹었습니다. 주님은 그들을 보셨습니다. 3장 21절을 다같이 한번 읽겠습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어냅시다. 주님은 우리가 죄로 넘어졌을 때 사랑과 고통의 눈으로 공의와 극률의 눈으로 바라보십니다. 그리고 찾아오십니다. 사무엘하 11장 2 7절을 보면 그 장례를 마치매 다윗의 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗 이행한그 일이 여와보시기에 호 아가 누구 장례를 마쳤는지 아시겠죠? 밧세바의 남편 우리아를 죽이고 장례식을 끝나고 혼자 된 여자 바세바를 자기 집으로 데려옵니다 하나님은 다윗을 보시고 나쁜 짓한 것을 선하다고 말씀하시지 않습니다 여호와 보시기에 악하였습니다 여러분 다윗의 이 사건은 가정이 깨어지는 사건입니다 인생의 절망이 올수 있는 사건입니다 세상에 만약 다윗이 오늘 우리 시대를 살았다면 밴쿠버 칠리왁에서부터 노스쇼까지 아니 에드먼턴까지 소문날 일입니다 세상이 받아들이기 어려운 죄를 지었습니다 하나님은 그 죄인을 보고 계십니다. 인생의 끝이고 벼랑 끝에 떨어져 자살하든지 창피하게 평생을 사는 이둘 중에 하나밖에 없습니다. 그런데 하나님은 그에게 기회를 주십니다. 나단 선지자를 통해 하나님 말씀을 주십니다. 네가 죄인이라는 것을 깨닫게 하십니다. 그리고 다윗의 회계를 돌이킬 것을 기다리고 계십니다. 다윗은 그것을 깨닫고 말씀이 오자 고백합니다. 내가 여호와께 범죄하였다고. 눈물로 침상을 적시며 나를 우술초로 정결케 해달라고 기도합니다 인간의 죄와 하나님의 용서 사이에 공통적인 것이 늘 등장합니다 하나님의 희생과 인간의 회개입니다 다윗이 범죄했던 그 여인의 이름을 아십니까? 바세바입니다 처음에 임신했던 아들은 하나님이 그를 쳐서 죽이십니다 엄중한 교훈을 가르쳐 주십니다 그리고 다윗이 회개한 다음에 둘째 아들을 주십니다 그아드레리 뭔지 혹시 아십니까? 여디디아 솔로몬입니다 우리가 만약 돌이킨다면 세상에선 상상할 수도 없는 나쁜 짓을 한 사람들의 가정에 예수님이 오게 하시는 회복의 은혜를 우리 집안에도 베푸실 수 있다는 믿음이 생기지 않겠습니까? 저와 여러분의 인생의 실수와 타협 마음속에 부담이 있는 불순종 그 자리에서 오늘 돌이키는 예배를 드리자는 것입니다 몰래 그것을 마음속에 간직하고 질질 끌고 가지 말자는 겁니다 반드시 돌이켜야 합니다 내가 돌이키면 하나님의 그 축복과 회복의 역사가 우리 가정에도 시작될 줄로 믿습니다 이제 두지파의 이야기를 끝내려고 합니다 두지파에게 모세가 말했습니다 32장 23절 너희 겉으로 흉내만 내면 영적전쟁 하는 것 같이 흉내만 내면 너희 죄가 반드시 너를 찾아낼 거야 진짜로 싸워야 돼? 이들은 진짜로 싸웠습니다. 타협과 순종 사이에서 아슬아슬하게 줄타기 하며 사시면 안 됩니다. 돌이켜야 합니다. 이 백성들은 돌이켜서 싸웠습니다. 그리고 이들의 이야기는 여호수아에 가서 끝이 납니다. 모세가 죽고 여호수아 가나안에 들어갑니다. 모든 전쟁을 끝나고 마지막 여호수아 22장을 보겠습니다. 그때 여호수아가르우벤사람과 갓사람과 이제 므하세의 반집합까지 합류합니다 불러서 말합니다 2절 그들에게 이르되 여호와의 종 모세가 너희에게 명령한 것을 너희가 다 지키며 또 내가 너희에게 명령한 모든 일에 너희가 내 말을 순종하여 3절 오늘까지 날이 오래도록 너희가 너희 형제를 떠나지 아니하고 오직 너희 하나님 여호와께서 명령하신 그 책임을 지켰다 도 끝까지 순종했다는 것입니다 4절 이제는 너희 하나님 여호와께서 이미 말씀하신 즉 하나님이 허락하신 것입니다. 너희 형제에게 안식을 주셨으니 그런 즉 이제 너희는 여호와의 종 모세가 요단 저쪽에서 너희에게 준 소유주로 아까는 타협으로 가질 건데 이제는 순종으로 받는 겁니다. 가서 너희의 장막으로 돌아가되 그러면서 한 가지를 부탁합니다. 5절 다 같이 읽습니다. 오직 여호와의 종 모세가 너희에게 명령한 명령과 율법을 반드시 행하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하고 그의 모든 길로 행하며 그의 계명을 지켜 너희의 마음을 다하며 성품을 다하여 그를 섬길 지니라 하고 순종하라고 끝까지 부탁합니다. 이제 하나님이 말씀하신 대로 너희가 다 순종했으니 이제 그 땅을 가지는 것은 타협이 아니라 하나님이시는 선물이다. 마지막 6절을 보겠습니다. 이 말을 하고 여호사가 그들에게 축복을 해줍니다. 그리고 드디어 동편 땅을 차지합니다. 여러분 이렇게 돌아왔을 때 이제 부담이 있었겠습니까? 없겠습니까? 마음 편안하게 이제 순종의 땅에 사는 겁니다. 저는 오늘 마지막으로 순종의 끝이 어딜까를 나누고 싶은 겁니다. 어떤 일에 대해서 순종할 때그 일의 순종의 완성이 언제이고 어디일까? 르벤과 갓집파의 이야기는 여기서 끝이 납니다. 우리가 어떤 순종을 끝까지 했을 때그 순종이 그 챕터가 끝나는 자리는 언제냐? 주님이 이렇게 말씀하실 때입니다. 김집사 그렇게 힘든데 순종하느라고 수고 많았다. 너 이거 순종하느라고 참 수고했다. 주의 말씀이 임하면 그 순종은 끝나는 것입니다. 한 번만 따라해보실까요? 순종의 완성은 수고하였다는 하나님의 말씀입니다. 여러분 한 가지 한 가지 일마다 언제 순종이 완성되는지 아십니까? 너 힘든데 수고 말았다. 주님이 인정해시면 그건 끝나는 겁니다. 오늘 이 예배와 있는 모든 성도님들 우리에게 놓여있는 한가지 한가지 일마다 참 어려운데 순종해서서 고맙다 수고하였도다 이 음성을 듣고 살아가는 주의 백성들 되시길 바랍니다
7: Again. Yeah.